0: Вот она главная жертва вот этих всех ужасных, отвратительных законов про гей-пропаганду и так далее. Это не мы даже, взрослые дяди и тети, которые как-то выработали в себе какой-то защитный механизм, а это вот эти дети, которые объявлены ну, вне закона. Они испытывают вот это чувство «меня ненавидят все, и по телевизору им так сказали». А бывают другие, которые явно хотят послать своей манерой поведения Вот они посылают такой сигнал своей манеры поведения «Я вас всех крутил на пиписоне» Всем привет!
1: Это Милослав Чемоданов и подкаст «Гей-пропаганда 18+.» И прежде чем мы перейдем к сегодняшнему очень интересному гостю, я расскажу, что у этого выпуска нашего подкаста есть партнер. Это образовательная онлайн-платформа «Нетология». Если вы не уверены, что хотите работать по той специальности, на которой учились или учитесь сейчас, в «Нетологии» вы можете найти себе новую профессию по душе. Например, выучились вы на филолога, а поняли, что вас манит программирование. Приходите в НИТологию и вам помогут. Ну и просто потянуть уровень знаний по вашей специальности там тоже можно. По промокоду МИЛОСЛАВ вы получите скидку в 45% на выбранный вами курс, кроме высшего образования и MBA. В общем, приходите в НИТологию, используйте промокод МИЛОСЛАВ английскими буквами, находите себе новую профессию и становитесь счастливее. И мы переходим к нашему сегодняшнему гостю. Это Юрий Каракур, популярный писатель и учитель. В его новой автобиографической книге под названием «Фарфор» К слову, очень хороший. я, помимо прочего, обнаружил немало описаний первых сексуальных переживаний еще совсем юного Юры, причем откровенно гомосексуальных. Согласитесь, такое совсем нечасто встречается в русской литературе, и мы сегодня обсудим с Юрой, как он решился на такое, как отреагировали читатели, и как такая откровенность сочетается с его второй работой «Школьного учителя». Привет, Юра.
0: Затравочка. <смех> <смех> здрасте, здрасте.
1: Во-первых, поздравляю тебя с успехом твоей книги. Спасибо.
0: <смех> Будем надеяться, что он есть успехом. Я получил большое удовольствие от прочтения. Говорит Слава, читая телефон.
1: Я хотя бы начало решил записать, потому что мне очень неловко а того, что в отличие от меня, напомню, автора книги «Неловкие моменты», Юрий как бы настоящий писатель. Не как бы Юрий действительно настоящий писатель, а я такой скорее вот как бы вот баловник. Знаете, как телеведущая гомофобка Ольга Скобиева или как-то так говорит, она говорит про гомосексуальность, что это баловство меньшинства Которое навязывают большинству ага. вот наверное вот у меня вот это было с литературой такой книги не было в такие моменты а юра действительно серьезный можно сказать даже признанный автор моложавый вот. давайте добавим моложавый угу, угу. вот. а, Сколько вот сок тебе лет кстати Прям вот таус. А, ну ты ж не Людмила Гурченко все.
0: Мне 22, я всегда говорю, уже давно. Давно. Нет, мне давно 22. А,
1: хорошо. Ну то есть мы знаем, что по крайней мере это уже для тебя пройденный этап, 22. Пройден, да, ты этого прошел. И я поэтому написал первые буквально пару абзацев для того, чтобы хотя бы вначале не ударить в грязь лицом и не да. оказаться каким-то совсем вот хабалистым неучем, знаешь, вот таким вот блогером-тиктокером, который не может два слова связать. И ну ты да. бы смотрел на меня с такой грустью, как смотришь на своих учеников, дескать, еще один.
0: Ой. Так, откровение пошло.
1: Я получил большое удовольствие. Чтение продолжу читать. И мне очень приятно видеть ее на лучших полках лучших лу. Бля, что такое На лучших полках лучших книжных магазинов. То есть тех, куда хожу я. Фикс прайс. Я хожу в книжный магазин Москва по старой памяти. Надеюсь, после нашего подкаста она все еще будет там, а если исчезнет, то не потому, что ее задвинут на какие-то подальше на дальней полки, а потому что ее сметут с прилавков твои новые благодарные читатели, слушатели mm-hmm. нашего подкаста. Давай, наверное, вначале вкратце расскажем вообще, о чем книга. Я могу от себя сказать, не зря накатал еще один абзац. Так, давайте. Это сборник из 13 рассказов про детство мальчика Юры, пишет мальчик Слава, который растет в поздние 80-е в Подмосковье со своей бабушкой, где его окружают в основном другие очень пожилые леди, всяческие соседи, рифмутые. Да, И бабушкины подруги. Если что-то не так, то меня поправляй. Типа да не подруги они вовсе, а да, так. Да. Все не так. Все не вот. так. Взрослому Юрий, с которым мы сегодня говорим и который написал эту книгу, как-то удивительно хорошо дается быстро погрузить читателей в эту атмосферу, очень особенную атмосферу перестроенной провинциальной России. И я думаю, это будет особенно интересно тем, кто застал то время, хотя, возможно, и кому-то из более юных читателей тоже будет любопытно туда заглянуть. Плюс Юра получил бесценный опыт наблюдения с самого близкого расстояния за самыми разнообразными бабушками, окружавшими его в детстве, своими и чужими. В mm-hmm. книге очень классные остроумно переданных их, их шуточки, новости, которыми обмениваются, и, конечно, жалобы на здоровье. В книге очень много пожилых российских женщин, которые, конечно, болеют, умирают, хоронят друг друга, как-то держатся и попутно воспитывают. Юру. Вот на этом фоне у него происходят первые тайные и, конечно, совершенно невинные сексуальные опыты с другими мальчиками. Вот что я смог родить, господи, так.
0: сегодня, чтобы как-то объяснить, о чем мы говорим. В других мальчиках Славу прозавел и заулыбался. Ну, все не так, тема. Слава. А-а-а. Все не так, я считаю. Но в целом так, но там м, начало 90-х скорее, потому что там не советский такой мир. Хотя в провинции вам ли не знать? Вообще вы со мной на «ты», а я с вами на «вы». Ну, пусть так останется. Ну, как бы, да. Ну, да, вы совсем тут тыкаете, тыкаете, а вот со мной будем на вы. Ну, вот, и, короче говоря, там в провинции долго тянется вообще процесс какие-то, поэтому там Советский Союз закончился позже, а потом, может быть, и вообще А где ты не закончился, не закончился да. да. И поэтому это хоть и перестроечные годы, потому что там мы сериалы смотрим, по ним видно, что это уже Санта-Барбара в перестройку не, не была. Но, в принципе, да. Я даже, знаете, чего подумал, Думал, что может быть вот люди которые хотят прочитать про гомосексуальность может они пока до нее доберутся что заскучают я думаю потому что там ее не так много но она там есть ну, и...
1: ну ее там больше чем я ждал например то есть я думал что может быть там какой-то сцены, которая внезапно появляется может все ограничится, а потом смотрю и еще и да и еще как писал и...
0: Татьянина Кинишна Толстая. Она писала про Эрос, да. А это другое да. что-то? Нет, нет, это оно. Все правда. Но, чего вы меня спросили, как я решился про это писать? Да, да. Как я решился про это писать? Ну, вообще я думал, когда я писал, я не думал, что там будет это. Я думал, что там будут просто старухи, которых я сколлекционирую в книжку и как бы отменю их смерть но в процессе выяснилось, что невозможно не заметить реку, mm. и она там, каким-то образом проступает внутри текста. И я подумал, что я не буду этому сопротивляться. То есть детство мое во всяком случае, оно часто ведь... А может, и всегда не такое, каким его хотят представить. Вот защитники детства. «Защитим детство от...» И там от мата, от смерти, от секса, еще чего-нибудь. «Защитим детство». Оно как бы в защите от этого не нуждается, потому что внутри детства вот это все есть. И секс, и всякие страшные вещи, и вообще это наблюдение за миром, за собой. И в моем детстве точно было осознание сексуальности. И коль уж эта книга про детство, то значит, и про сексуальность тоже, Да? То есть вот этот ракурс о том, что детство — это что-то невинное, ну, это лукавство, наверное, для всех, кто так говорит, или люди забыли, вот я думаю, что они просто забыли, что они видали свой пеписон в детстве и думали, о, что это такое, может, они забыли про это, ну, либо лукавят вот как-то по-мизулински, так вот защищают детство, убережем детство от пеписона, да, алло, когда вы последний раз видали детей, которых это не интересовало. Ну и вот. И поскольку о детстве я решил, давай полезай в гомосексуальность тоже в эту uh-huh. топку.
1: А думал ли ты о том, что это как-то негативно отразится? То есть ты говоришь сейчас о твоих раздумьях о содержании книги, о ее, назовем так, качестве качество. А я же говорю скорее о книге в окружении нашего нынешнего мира.
0: Реакция в смысле читателей? Ну,
1: реакция читателей, да не только читателей.
0: Это в принципе…
1: Ну, не боялся каких-то, скажем так, виртуальных пиздюлей выхватить за это?
0: Нет, наверное, не боялся, потому что… Я не знаю, как вот это объяснить, чтобы не звучать уж очень как-то восторженно, но в принципе это вообще, мне кажется, часть сделки, если ты пишешь какой-то текст, ты должен быть в нем, ну, в каком-то смысле честным и думать о том, как это воспримут, ну, черт его знает, да, слишком. Это мешает письму. Поэтому я писал и не думал. Можно получить вот этих виртуальных или каких-нибудь еще. Ну, поняли. — Ну, вот поняли, да. За что угодно, поэтому, ну, пусть за это. Когда я это написал и отправил в издательство, может быть, вот тогда я думал, что, ой, как же так получилось-то.
1: Как издатели отреагировали на это? Не было такого, что неловкости какой-то в их письмах ответных?
0: Понимаете, слава. <смех> у меня, в принципе, тревожность вот такая, почти диагностированная. Поэтому я любой э, письменный текст, написанный мне, воспринимаю как текст, который человек написал из состояния «Господи, как я его ненавижу, этого <смех> за его гомосексуальность, нос, интонация и еще за что-нибудь». Поэтому я на всех людей смотрю с таким чувством, как будто у них есть какая-то неловкость со мной. Сложность, ну, посмотрите на вас Вот сейчас посмотрите, огромные проблемы у нас в коммуникации ну, вот, Поэтому я ну, предполагал, что может быть они что-то думают об этом Может они тревожатся, может нет
1: ну, вот, Например, на самой книге есть послание или рецензия Татьяны Никитичной Толстой uh-huh. Я не буду его зачитывать, но так иначе uh-huh. просто поверите мне на слово Татьяне Толстой, судя по, всему, судя по отзыву, она реально прочитала uh-huh. И ей реально понравилось и это, с одной стороны, меня чуть-чуть почему-то удивило, потому что у меня были какие-то мысленные баталии с ее сыном Артемием Лебедевым, который в свое mm-hmm. время попал в центр какого-то гомофобного скандала, где он mm-hmm. как-то тулипедиками кого-то назвал толипидерами, но что-то, в общем, такое как-то uh-huh. он плохо как-то выразился, причем именно о гомосексуалах там, а не просто о людях, которые ему машины поцарапали.
0: Так, Столько ну стран. и что, вы решили, вот. что
1: убить и... за сына в ответе? Вот, но, тем не менее, Татьяна Толстая прочитала, и вот ей понравилось. Ну... Но с другой стороны, uh-huh. из ее довольно продолжительного отзыва никоим образом нет ни намека на то, что в книге есть гомосексуальность. Там она говорит слово «эрос» несколько uh-huh. раз, а словом гомосексуальность свой род как бы не полощет. И в принципе, если смотреть какие-то любые аннотации книги и все, что не написано. Кроме крохотного значка 18+, ничего, как говорится, не предвещает, что внутри mm-hmm. вдруг маленький Юра там, снимет штанишки и, и понесется. <laughs> ну сейчас. нет, на самом деле никакого откровенного секса там нет, разумеется. Да. Вот. Там а я снимал там штанишки? Уже. Ну я снимал. Снимал, снимал. снимал. Снимался. Вот в той серии, где вы еще помадой губы мазали, например. Ну, там же. Где дядя что Юра снимал. умер. Угу.
0: Ужасно. Вот. пересказ сюжета, но, тем не менее, близкий к тексту, близкий. Нет, подождите, но Татьяна мы, конечно, совсем не, не гомофоб, ни в каком виде. И...
1: Это же нет, не в
0: этом-то вопрос. Да, а в чем в том, а что... вопрос я еще не задал. А вопрос ага, в том, что так. ничто
1: не предвещает, что там будет внутри. И вот читатель или читательница угу. покупает книгу, и вдруг... Натыкайтесь mm-hmm. на это. Да. Какова была реакция на книгу, учитывая, что человек был не готов к тому, что он встретится с подобным?
0: Понятия я не имею.
1: Да ладно, вы не читали да. отзывы. Я вы читал, встречались вот с вы... читателями. Я видел, как я на вы сейчас перешел да, Это потому, вот, что я обучаю. Вот, вот, хорошо, вот хорошо. Люди отставляют отзывы в интернете, они да. пишут их на сайте, они могут писать их вам в комментариях. Да. В Фейсбуке, например. Да? Могут, У могут. вас очень хороший Facebook. я его mm-hmm. очень люблю читать. При встречах личных, вы же встречаетесь с читателями, они вам не говорят... типа. Типа, а это?
0: Нет, вот это интересно. Я даже испытывал какой-то дефицит в этом разговоре, потому что... Это как-то а, обидно даже. Я думал, что за причина? Может быть, неловко может быть, не дочитал (смех) до этого места. Там же в какой-то момент этого нету, а потом появляется. И давайте так, в две стороны подумаем. То, что это неожиданно, мне очень нравилось, потому что мне хотелось такого эффекта для читателя, чтобы он ничего не подозревал и читал о старушках и о мальчике, а потом эта часть жизни, чтобы перед ним как бы развернулась, как она вообще бывает в жизни, вот именно кажется так. И чтобы он подошел к этому моменту расслабленный, а тут вдруг, значит, Ну, штанишки, все, что вы описываете. А то, что они потом как-то не отзываются об этом ни в отзывах, ни в разговоре, я думаю, это связано в принципе с табуированностью вот этого разговора про гомосексуальность. И они прочитали не захейтили А с третьей стороны есть же у вещей три стороны. Давайте у некоторых, ну, у некоторых есть. есть. И вот с третьей стороны, может быть, эта и книга не совсем об этом. И поэтому тот факт, что эта гомосексуальность там заваливается, не выходит на первый план. Это как бы и логично, может быть, так.
1: Я удивлен, даже я Удивленный. удивлен. Удивлен. Mm-hmm. Потому что это правда довольно редкая такая история.
0: Слушайте, Слава, mm-hmm. я думаю, что она нередкая, потому mm-hmm. что в современных этих книжках-то, может быть, они в большей степени приводные, хотя они... Но только. в зарубежных понятное да. дело, да. там, ну, Содом и Гамора,
1: и некоторые да. книги также так и называются, Содом и Гамора. Гам... Ну, да. У меня есть называется. такая книга, прям, Горма Камакарти.
0: И вы там как? А я Понравилось? не прочитал. прочитали. Я просто а, купил о, на будущее. У меня, я хочу вам сказать, вокруг меня наиболее частой книгой, которую читали люди и дети, из того, что я видал, из того, что проникало в их речь, это вот этот самый Элио и Оливер, людоед, теперь в этом сезоне. Вот это меня Элио. меня да, 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 да. Поэтому этого много. И кто-то, может быть, увидев это, поняв, что это не главная тема, что ли, не писал об этом. А может, и стеснялся? А?
1: Может что? и так. Ну, например, вот у меня был случай такой не так давно, этим летом как раз еще, на меня вышли люди из очень известной газеты. И попросили меня поучаствовать в их YouTube-проекте, mm-hmm. где просили меня рассказать про пять значимых книг, где были бы видимы ЛГБТ-представители. Да. То есть не просто проходили бы вот где-то вот по краешку в шарфике, как какой-нибудь герой секса в большом городе, а чтобы был ну, реально представлен как-то человек достаточно объемно. И я включил да, вот, в эту пятерку книг вашу книгу ⁇ Фарфор
0: ⁇ Вот как хорошо. И
1: я был очень доволен тем, что я могу включить туда русскую книгу, потому что англоязычных книг и всяческих зарубежных мне пришло сразу на ум множество. Я таких читал реально много, а русских не припомню. И, Ну, то есть другое дело, что там, грубо говоря, в день съемки они там что-то отменили, потому что у них оператор, как они сказали, внезапно заболел ковидом. Вот, и уже с тех пор прошло месяца два, и они так и не писали, и у меня плохое предчувствие. Мне кажется, что бедняга, все-таки не пережил, не выкрапкался, выкрапкался, потому что больше никогда не писали, а я подготовил какие-то даже тексты. Я к чему? Вот я сейчас иду по городу, по Москве, и я вижу там порой какие-то плакаты, видимо, правительство опять оплатило какой-то подъем национальной гордости, и я вижу плакаты, где изображены какие-то, не знаю, там кижи, и там снизу написано «100% Россия».
0: Сто процентов. Ну,
1: что-то такое, чтобы как бы, люди понимали, что вот есть вот много всего Без такого. ГМО. Вот какой-то такой вот, мест какой-то, вот не знаю, там, а есть вот что-то такое исконно наше, вот оно mm-hmm. вот прям наше, и нужно, чтобы люди помнили, что есть что-то в этом мире, что исконно русское, Исконно наше. И вот я читаю эту книгу и понимаю, что она действительно вот, для меня это вот исконная 100% России, потому что это описание действительности, я узнаю его, я знаю, что это такое, и оно оно точно наше. И мне прикольно это и приятно, в том смысле, что я сам рос примерно в это же mm-hmm. время. Мне чуть больше, чем 22. 22. Так. Я сбился со счетом. Ну, я тоже. Вот. Это и помогает. Математика да. сложная. И мне классно, что ты можешь увидеть этого самого ЛГБТ-представителя, не только как мы привыкли его видеть сейчас, да, что вот у него американская школа, и там, значит, черлидерша стерва и футболист его задирает, Но что у меня это по-другому было, у меня не было ни черлидерша, ни футболиста
0: Ни, ни секс-эдикейшн, и... нет, нет, наша жизнь была на нее не похожа
1: и вот прикольно, что ты видишь что-то действительно внезапно твое, что это похоже на то, как у тебя было рельсы, рельсы, шпалы, шпалы и все вот эти дела. И да. меня это как-то греет, когда то читаю То есть меня
0: надо на плакат, книгу. я думаю, по Москве. Давайте развесим стопроцентный наш ЛГБТ. Давайте.
1: Почему стопроцентная Россия, потому что он так, из Вот и я Да. Так да. же.
0: Да. Вот давайте стопроцентная Россия, наша ЛГБТ. Может быть, так зайдем. Почему нет? Да. Я не буду развешивать. Но я тоже не буду. Но если и будут волонтеры. Ну слушайте, чего? Да, так и есть эта тема. Я тоже по ней скучаю в, так сказать, окружении каком-то. Да, ее То нету. Ни не в кино
1: ее нет, не в сериалах.
0: Особо. Ну, кажется, что да. Кажется, что нету. Там стали появляться мужские пенисы. И это достоинство киноиндустрии. Вдруг пришел мужской пенис и, значит запрыгал. А гомосексуальность пока не дошла. А если дошла, то как-то так хромает. Но ее сдерживают,
1: ее сдерживают,
0: да, ее не дают идти. Да. Понятно, мне кажется, что в кино им страшнее. Они же все с деньгами там как-то боятся. Продюсеры их, значит, ограничивают в свободе высказывания. Может, они и хотели бы толстосумы вот так. Угу. Вот тут же никуда не Я деть. видел их в Вкуса. Вы видели в Вкуса? Я не хожу в Вкуса. У меня есть супермаркет Верный Я туда хожу. Он как бы такой, да, верный. Вы даже не знаете о таком. Ну, он же центровой. Это я к вам ехал на электричке. А я хожу верный. И вот мне хочется тоже в этих реалиях увидать.
1: Я все время общался с другим хорошим писателем, Майклом Каннингемом, угу. тоже гейм, к слову. И я его спрашивал, как вот его близкие реагируют на то, что он их довольно таки бесцеремонно в свои книги засовывает. Он дарит им другие имена там и так далее, но очень видно, что он списывает угу. каких-то очень близких людей. Это заметно. Он говорит, что ну что поделать, когда ты близкий человек писателя, а ты неизбежен, становишься жертвой его писательства, и ты ничего не можешь здесь делать, ты можешь просто вот, ну, отдаться Такая на а, волю течения. Я, например, маме, которая посвятила свою книгу неловкие моменты, до сих пор не сказала, что у нас существует вообще книга неловких. Хорошая
0: стратегия.
1: Потому что мама, мне кажется, очень запереживала бы. Мама очень человек старшего поколения, очень переживает, когда я не что-то пишу, пишу я не постоянно и безбожно, потому что она очень смешной человек. Вот, а я не могу вот как бы скрывать от людей такой великолепный контент и просто радуюсь тому, что мама будучи человеком мне любопытным никогда не заходит ни в мои соцсети и понятия не имеет, что для Одноклассники, одноклассники, да, в одноклассниках я ничего не пишу по ее же Правильно, просьбе, да. потому что мне давно сказал Минаслав, пожалуйста, не пиши ничего в одноклассники, потому что меня не позоришь. Тут хотя бы не гад. Да-да-да, да, то есть на это, у меня есть одна лигать. отрада после того, как на пенсию, одноклассники. А вот у тебя в книге там вся родня вот под третье колено. Прополощено. Да, ты вот да. как, опять же, когда я работал в журнале «Плейбой» 10-6 лет назад, mm-hmm. там был такой жанр, очень чудной интервью с девушками. То есть интервью с угу. мужчинами, всякими трансетерами, актерами, футболистами, миллиардерами там были да, большие да. страницы на 6, на 8, и а с девушками, которые, а да. с девушками, которые оголялись, было такое на полстранички. Интересное соединение. Вот есть профессии, мужские, а есть просто девушки. Да, там вот в плейбой так было. Там была девушка, которая просто красавица. Вот у нее такое предназначение было. И она вот там раздевается, и с ней нужно немножко поговорить для приличия. И так. обычно издавался такой вопрос, а твоя мама знает про то, что ты пошла сниматься в «Плейбой», нужно так, еще так подмигивая спросить ее. И вот у меня такой же вопрос тебе, как практически девушки «Плейбой», вот твоя мама знала, Но я не что раздет, ты задумал. Не раздет, Но ты не Но ты разделся
0: в книжке. В книжке, ну, да. Нет-нет, э, ничего не знала. Она знает, что есть книжка. Она встретила мою учительницу по литературе. И она ей сказала, что я слышала, что у Юры вышла книжка «Жемчуга». Ой, люблю а это. Она, собираю... на самом деле, называется «Фарфор» для тех, кто забыл. Да, да. другие названия книги. Это очень «Кружева», интересно. мне кажется, «Кружева, можно «Кружева», вот такое было. «Кружева», «Жемчуга», вот это все. И она говорит, вот, она мне так сказала. Я помолчал, говорю, и правда. Но она пока читала только какие-то куски. И я некомфортно себя чувствую из-за того, что она будет это читать она mm-hmm. будет, но я не чувствую комфорта от этого. Вообще я согласен с Майклом Каннингемом, можете ему передать, что такая есть вот печаль у людей, которые окружают требующих фактуру вот этих людей. Что-то много людей в одном предложении, но я имею в виду, что если ты живешь рядом с человеком, который пишет или там снимает видео, то ты невольно оказываешься в центре внимания. Ты благодаря этому немножко спасаешься от смерти, о тебе узнают другие люди. У меня недавно была такая встреча с американскими читателями. Как вам такой заход? Шок. Одна моя... Кто она? Не моя, она просто преподаватель литературы в Америке ведет занятия по русской литературе. И она сама перевела для своих занятий один рассказ. Ничего никак там не вышло нигде. Естественно, никому это не надо. Но она перевела один рассказ, дала почитать своим студентам, и они захотели встречи со мной. И мы встречались в Зуме. Эти студенты, это тоже очень смешно, это группа пожилых людей. То есть я продал свою русскую бабушку американским бабушкам. Кстати, рассказывал им о том, что такое Санта-Барбара, потому что они не знали. Mm-hmm. Что такое Майкл Каннингем, они тоже не знали. И я вот им про все это рассказывал. Было я же, ужасно скажи, интересно. Просто, у меня
1: была такая херня, что а? я как-то на какой-то вечеринке в Нью-Йорке познакомился ну, с, ну, с мальчиком. Вечеринки,
0: вечеринки. Я только начну про свой дом престарел. У вас вечеринки, мальчики. В
1: общем, я познакомился с мальчиком. Очень красивый мальчик, модель. Мейсон. Я был такой, И у меня сразу потеплело. В душе. Я говорю, Мейсон, говорю, ты ж мой родной, говорю, я ж тебя с детства. Вот мы... Он, и он, он очень был в замешательстве. Я объяснял, что была такая Санта-Барбара. И что Мейсона все очень любили. А он да. вообще ни сном, ни духом. Какой
0: Мейсон, какая Конечно. Санта-Барбара! Ну Почему? вот попробуйте сделать то же самое, раз что меня сбили, то попробуйте сделать то же самое с сериалом «Династия». Вот тут они все закивают, скажут, а, да-да-да-да, дайности, да, 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 дайности. А эта «Санта-Барбара» была дневной мыльной оперы, ее смотрели вот в глубоком маразме. Восписи. или Да, ну, лежачие больные или какие-то жующие хлопья, дети, которые заболели в этот день. И поэтому их никто, этот Мейсон нет. Поэтому там нужно из вечернего выбирать, из прайм-тайма. Тут они mm-hmm. что знают. Да, и я подумал, бабушка подумала Посмотри, какая у нас интересная Складывается жизнь с тобой Мы с американскими женщинами Обсуждаем, как ты там ходила Получать посылку от Амери, из Америки Там гуманитарную помощь И я испытал такую радость Думаю, вот посмотри, как А потом думаю, а что я, собственно говоря, радуюсь Потому что человеку, может быть, не хотелось бы Быть в центре внимания Быть старой, хромой в тексте И вообще грустить вот поэтому эти герои не должны читать то, что про них написали.
1: С одной стороны, твои ученики не должны прочитать книгу, потому что не стоит 18+. Если там не третьегодники
0: совсем. Третьегодники.
1: Вот, а годники. да-да-да. То есть здесь вроде как на тебя нет каких-то вариантов весить собак. То есть ты книгу написал 18+, это никакая не пропаганда получается. Подкасты тоже 18+, то есть тоже твои ученики, по идее, не должны слушать это дело. То есть они так могут просто ну, узнать, что вышла какая-то книга, ну, фарфор, каракур, ну, вот, как бы окей, написал про бабушку. То есть никогда не узнают, про что там. Про твою ориентацию, в принципе, тоже могут не узнать никогда. Но с другой стороны, есть учителя. Mm-hmm. Другие, да, там, учитель физкультуры, Петр Семенович, пошел, думает, что почитать, думает, а вот Юрк написал, что-то надо, 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 надо лист, полистать, да. Или там, не знаю, там, директор школы. Вот ты, как учитель школьный, как-то не опасаешься, что это может как-то повлиять, что родители учеников, кто-то вдруг захочет прочитать, о чем пишет учитель их чада, а вот он скажет, ну вот, mm-hmm. не сыкотно.
0: Mm-hmm. Слава. Но мы же все понимаем, что все эти 18+, это все лукавство. И, конечно, чего говорить, мы живем в таком мире, где любой факт, попавший в нужные ручки, может быть использован так, чтобы портить мне жизнь. Ну или кому-нибудь еще. Я не могу сказать, что я этого опасаюсь, потому что, ну, сколько можно опасаться? Мне уже давно 22, Ну, поэтому я в какой-то момент перестал. Но как фоновая опция, это существует в моей голове. Да, такое может быть. Может так совпасть карты, потому что в нашем Отечестве все так происходит, что если карты совпадут, то любой гомосексуальный человек, который об этом говорит, или даже не гомосексуальный человек, но который об этом говорит, он может быть подвергнут какой-нибудь репрессии. Так и есть. И есть люди, которые из-за этого меняют свою там речевую стратегию и не говорят об этом. А я Речевой м- не хочу так делать. Ну, то есть м- говорить правду приятно иногда бывает такое чувство. Вы, вам ли не знать, вы говорите намного больше, чем я, потому что я все Тургенев, Тургенев, а вы все секс. Я вот послушал вот, что вы творили в прошлом сезоне с вашим вот этим соведущим. Я пунцовый ехал в электричку. Вот, поэтому я, конечно, такой правды говорю намного меньше, но и не наступишь вот на собственную песню ногой. На собственный пенис почему-то подумал я. Ну, вы о них частенько, тень, я так думаю, да? Ну вот, поэтому, не знаю, я слегка опасаюсь, но как-то менять разговор не хочется из-за этого. А 18+, это мне ужасно всегда смешно, потому что это сейчас поменьше, но одно время у меня регулярно встречались дети, которые говорили пожалуйста, купите Довлатова, потому что на нем пленка 18+, и нам не продают. Вау. есть некоторый вид читателей, особенно вот этих юных, которые нащупывают границу Которые интересуются тем, на чем сказано нельзя, не для тебя, это слишком мало. Они туда и идут. Конечно, всегда такое было. Всегда такое было. При этом я хочу сказать, что есть и родители, и дети, или бывшие дети, У-у-у. да, вот они вчера дети, а завтра уже нет, У-у-у. которые читали и ничего-то в обморок не падали. Поэтому думать нужно в этих ситуациях, наверное, об адекватных каких-то людях, а не о крикливых, вот этих самых. У-у-у. Хотя они вызывают намного больше эмоций, да? Ну, конечно. Вот вы уже сколько постов фигачите про какую-то тетку, которая пришла к вам на делая, а вы негодуете. Я не негодую. Я просвещаете.
1: просвещаю. Я вижу, что есть все еще вопросы у людей. То есть если у меня подкаст, он в первую очередь для геев, чтобы они почувствовали некое вот, не одиночество и сопричастность. Не одиночество. А в Инстаграме, я вот сейчас сделал про серию постов, она больше для гетеросексуалов. Я почувствовал, что немножко запустил я их, <сё> что пока вот я делал подкаст для геев, где то уже немножко запустились мои, и они как-то какие-то глупости порой говорят, плохо питались, да, да, да. Я подумал, что да, я подумал, что нужно им подмыть попа, может быть, иногда, потому что они какие-то такие порой глупости спрашивают, что я думаю, ну значит есть такой вопрос, и не нужно как раз негодовать. Я поэтому там как раз стараюсь Негодовать очень спокойно, как-то вежливо им как-то. Дура
0: ты дура. Это гиперосексуальная дрянь. Рассасывать какие-то вещи. Ну, если вот
1: ты не поняла вот я тебе объясню. Вот так и так. Не все понимают все равно, но я надеюсь, что кто-то понимает. Кому-то нужно просто объяснить. Надо людям нужно объяснять. Потому что они живут в обществе. Вот я приезжал к маме домой, и у мамы фоном телевизор очень громко играет все время, потому что она глуховата. И там такую хуйню очень громко все время говорят. И там ЛГБТ, ЛГБТ прям с утра до вечера. Да. Прямо все время они про то, что вот Запад, ЛГБТ-то, лгбт все. ЛГБТ, и там прямо такая какая-то антиутопия безумно нарисована, как вот Запад практически на парашютах этих ЛГБТ прям к нам сбрасывает, mm-hmm. чтобы они вот прям только приземляться и даже еще в воздухе начинают расклевать. То есть они как-то вот все вот mm-hmm. разрушить пытаются, вот эту вот эту скрепу нашу. Они вот прям бегут и вот как борщевик какой-то. Они прям mm-hmm. Вот mm-hmm. сразу быстро вот как-то вот по своему гомосексуальному плодятся, и все как-то вот расшатывают. Mm-hmm. И я могу понять, что люди, которые особо не интересуются, о чем интересоваться, да, они вот как бы ну, это как я серфингом, не интересуюсь особо, но потому что, ну, нет, мне вот как бы... Ну, как же вы? Мне вот как-то вот, ну, не близка эта история, даже плавать не умею. Вот, я и тоже, я кстати. поэтому... То есть я не испытываю никакой ненависти к серферам, совершенно к ним отношусь спокойно. но просто не особо интересуюсь, материалы про серфинг не читаю и не подписываюсь на них. Вот, а у них там какая-то жизнь идет, У-у-у. Вот, и я стал бы слушать постоянно вот где-то, что серфингисты то все, и вот они планируют там, там какое-то У-у-у-у. разложение. Я вполне могу себе представить, что мне в голове бы стало откладываться, что серфингисты что-то вообще обурели, они что-то ну, mm-hmm. попутали берега, вместо того, что просто там, с, друг с другом там, на лодках, этих вот досках своих кататься, они уже идут и mm-hmm. к детям.
0: К детям, с досками. Ну, да. Говорят, Дети, ну, да. пройдите на доски. Ну да, да, да. Идемте и я бы, в,
1: может быть, и возмутился бы, и сказал бы, а, что они реально... Да, да. И, наверное, сами не хотят, им просто столько денег дали Западные какие-то люди, что они с досками идут и идет. И я поэтому могу понять, что людей этого каша в голове образует сама по себе постепенно.
0: И она не сама по себе она образуется, потому что наше государство не хочет заниматься просвещением никаким, оно хочет заниматься каким-то удобным видом зомбирования, там, давать иногда 10 тысяч. Как-то вешать новый календарь на разрушающуюся стену. Это просто такая программа. Никто не хочет заниматься просвещением, смягчать нравы. Никто не хочет. Такая установка. Как ей противостоять? Это я не, не знаю как. Итак, давайте попротивостоим. Минута две. Давайте. Помолчим.
1: Давайте поговорим о гомофобии. Например, как учителя и просто жителя России, когда, например, вы чувствовали, что
0: вам некомфортно. Главная гомофобия, с которой я сталкиваюсь, Слава, она, конечно, внутренняя, моя, родненькая, взросшенная, прикормленная гомофобия, потому что она вообще трансформировалась годами. Когда-то она была более радикальна, и я мог быть очень критически настроен по поводу феминных геев или, не знаю, кого-то еще. Мне казалось, что если мне этот человек не нравится для того, чтобы заниматься с ним сексом, то он ужасный. Сейчас я, слава богу, поумнел и как-то пересмотрел все эти вещи, и моя внутренняя гомофобия сместилась, смягчилась и так далее. Но главный враг большинства вот обычных таких вот людей, которые ходят на службу каждый день, не каких-то публичных личностей, а некоторых публичных личностей, которые ходят на службу каждый день. Их главный враг, что они не могут свыкнуться со своим внутренним страхом, открыть себя, возразить глупые шутки, ну и так далее. Вот это главный вызов, когда тебе страшно сопротивляться миру, пусть на микроуровне. Да, Вот пошутили в каком-нибудь коллективе Как-нибудь обидно А ты не можешь ответить почему-то Поэтому это главный вид гомофобии С которой я борюсь, моя внутренняя я постоянно стараюсь, внешний...
1: я стал себя как-то все-таки заставлять, открывать рот и говорить, шутка плохая, потому-то, потому-то. Давайте mm-hmm. не будем так шутить, ребят, это стрёмно. Ни в этом году, mm-hmm. ни в двадцать первом уже как-то, уже этому нет оправдания. Mm-hmm. Это в 2009 еще как-то, но сейчас уже нет. <связано> не то время. В... Не то, не модно уже, все уже проехали, уже было время для того, чтобы все уже изучили этот предмет, даже совсем отставающие ученики, чтобы уже поняли, что mm-hmm. это вот не надо так делать. И бывает, что, конечно, мои друзья о, начинают смотреть мне как на зануду из-за этого,
0: и кто-то говорит, да ты не в Инстаграме, да что ты сейчас перед нами <с здесь, <с вот это вот. Да. А, подождите, а эти вот друзья, которых вы в этот момент воспитываете, а вы про них знаете, что они не гомофобы, ничего такого, просто вот глупо шутили, да?
1: видимо в них есть какие-то все равно вот это вот Стрелять. в каждом из нас есть все равно правильно ты говоришь или вы говорите да гомофобия mm-hmm. какая-то и во мне тоже я его конечно вычищаю но это как не знаю как герпес да который всегда с тобой полностью вот все равно его сложно за всем вот вычистить то есть ну, да. я понимаю что Стык. я радуюсь прогрессу радуюсь прогрессу mm-hmm. тому что настолько меньше во мне его чем не знаю эта гомофобия чем два года назад mm-hmm. во, настолько больше во мне решимости там чем 10 лет назад. Ну, а, это, наверное, даже уже не гомофобия. Но при этом я все равно чувствую и страх какой-то, Конечно. и дискомфорт. Вот ты написал там несколько постов подряд вот, да, там про какие-то вот объясняющих там натуралом моим во френд что-то. И вот я уже в каком-то таком полудепрессивном состоянии из-за этого. Вроде как сделал какое-то полезное дело и мог бы радоваться и похвалить mm-hmm. себя. А я... Mm-hmm. Чувствую, что я побольше Побыл вот в этой дискуссии Чем мне было бы комфортно Мне комфортнее, mm-hmm. когда вовсе не нужно мне находиться Конечно, Когда да. я уезжаю в какое-нибудь место, где Град свободнее дышится, я вообще об этом думать Не должен Быстро. Ну, примерно, да То есть где мне можно, например, выйти В платье на вечеринку, например Если мне так взбрело в голову И... Просто получать комплименты за цвет платья, за то, что я красиво подобрал цвет а платья не к кроссовкам. За смелость, а в России я получаю за смелость при этом, и при этом я еще все равно, то смелость, но при этом я трясусь немножко все равно, что У-у-у. вот как бы а кто-то чего-то, У-у-у. что вот мама вид не то подумает сложности. все равно, что и там кто-то там, не знаю, посмеется со стороны. Ну, вообще, но, то есть, это сложно все И
0: тяжело делать из своей жизни акцию, да? И когда это приходится делать, наверное, вам, я не делаю никакую акцию, ну, если только сверну вдруг в диксе вместо «Верного». Ну, если там акции какие-то. Да, да, видите, такая игра слов. Но я хочу сказать, что я решил так, что я не могу участвовать в таком сговоре публичном, умолчании, задавливании темы, если вот она ко мне идет. Я говорю про работу, да, потому uh-huh. что, понятно, дети иногда, поскольку они довольно свободно чувствуют себя у меня на уроках, они могут привносить какую-то тему. Ну вот я не планировал с ними об этом говорить, я планировал говорить про Ивана Сергеевича Тургенева, вашу любимую Которая описания. будет красные линии проходить нитью проходить через, да, да, через да, наш да, пистолет. сегодня. Красное нитью. Я думаю, вот я хочу о нем. А они могут свернуть неожиданные места. Впервые я это пережил, когда мы проходили именно этот роман. И там есть такое место, где Базаров с Аркадием, отцы и дети, отцы mm. и дети да. да, где Базаров с Аркадием лежат под стогом сена. И они там что-то ругаются, кувыркаются и вообще обмениваются какими-то историями. И дети стали хихикать, я говорю, чего вы хихикаете? Они говорят, ну есть такой вот пейринг. Это когда ты берешь каких-то людей и делаешь из них пару. И стали мне читать какой-то то ли фанфик, то ли что-то в этом духе про то, как тяжела гомосексуальная жизнь Базаровой Аркадия вот в их отношениях. Или один раз девочка принесла на урок я просил их взять какой-то текст, чтобы мы там обсуждали что-то техническое там, для русского языка, а она решила, ну, немножко провокатировать, наверное, пространство. и взяла кусок из колумбайоней, принесла, все стали читать, и кто-то стал кричать фу, какая гадость, кто-то дико и нервно хохотать. И для меня вот это главный вызов, как я на это реагирую. И я пытаюсь не надувать щеки ведь боже, какой ужас. Я пытаюсь об этом как-то поговорить. А самый мучительный, давайте уж раз мы говорим про гомофобный мир, наверное, самый мучительный был такой у меня опыт. Я периодически даю писать детям сочинение на свободную тему. Все же мы пишем на свободную тему. там Вот вы в Инстаграме пишете на свободную, и они тоже пусть пишут на свободную. Я им дал, чтобы они писали сочинение на свободную тему. Вот одна девочка принесла мне сочинение, которое называлось как-то типа «Меня не существует» или «Меня нет» или как-то так. И она там описывала свои переживания по поводу закрытия вот этой группы Дети-404 или что-то в этом духе? Это
1: группа ВКонтакте, которая
0: была посвящена ЛГБТ-подросткам Сообщество было посвящено подросткам, которые мучительно переживают свою гомосексуальность Пытаются они с кем-то поговорить или рассказывают про опыт гомофобного какого-то воздействия на них И Вот она была, естественно, запрещена, создатели катком по ним проехались И вот эта девочка описывала свои переживания от этого факта тогда это только случилось, и я, конечно, испытывал ужасные эмоции, потому что было мне понятно, что вот она главная жертва вот этих всех ужасных отвратительных законов про гей-пропаганду и так далее. Это не мы даже вот взрослые дяди и так сказать тети, которые как-то выработали в себе какой-то защитный механизм, а это вот эти дети, которые объявлены ну вне закона, да, они испытывают вот это чувство. «Меня ненавидят все, и по телевизору им так сказали». И вот это самый ужасный опыт наблюдения за этими детьми или подростками. А бывают другие, которые явно хотят послать своей манерой поведения, и я их очень за это уважаю, как-то ценю. Поведение. Когда вот они посылают такой сигнал своей манеры поведения: Я вас всех крутил на пепесоне угу. Потому что они носят немыслимые какие-то одежды, они одеваются так, как я одевался перед зеркалом в детстве, в мамино платье. А они говорят: вот ботиночки у меня остались вот какие-то мамины, пойду-ка вы них в школу, и приходят, и так вот каблучками: цок, 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 цок. Я думаю. Черт возьми! Может, мы и не безнадежны.
1: Новое поколение, современное, оно все равно... Как бы его, Как бы его не пытались запретить, за невидимость, не знаю, и так далее, они все равно питаются, как-то, впитывают какой-то общемировой тренд к принятию, к открытию, к видимости и им как будто бы из этого чуть-чуть становится все таки полегче по свободнее это
0: пока не наступил тотальный вот этот вот яндекс ддзеен и яндекс эфир вот я думаю когда он придет а мне периодически звонятся и предлагают пройти соцопрос вот какой то и спрашивают как я отреагирую если запретят youtube угу. то есть они пытаются исследовать как мы будем да, и отреагировать да. и вот когда наступит яндекс блять, дзен, угу. вот тогда мы наверное все капсулы. от интернета от наш да, мирового. Да, да.
1: Ну это, конечно, кошмар полный был бы. Потому что пока на этом все держится. Но на том, что мы все равно можем хотя бы обмениваться своими мыслями с людьми со всего мира. Что мы чувствуем, что мы не одиноки, что мы не брошены, что мы не отрезаны здесь это всех с этими идиотскими законами. Да, да. А потом я даже не знаю, что тогда делать. Что
0: делать, Слав? Встретимся в магазине «Верный», если что. Я вам там всем покажу. Слушайте, давайте обсудим, какой ваш любимый гей-роман? Ну, кроме, конечно, книги «Фарфор», а другую
1: какую-нибудь. Я должен сказать, что, например, я очень много известных гей-романов не стал читать, потому что смотрел экранизации. То есть я не читал «Зови мне своим именем», я не читал… Я читал. Я не читал «Горбатую гору», я Это не читал рассказ. с любовью… Рассказ, да?
0: рассказ. рассказ? Очень а, рассказ? маленький рассказ, да. «Горбатая гора»? да.
1: Mm. Я не знал. А вот. Вот, а я не читал там с любовью, Саймон, то есть какие-то все ну, большие. С а вот эти... любовью Саймон, да, боже да, мой.
0: Только да. бумагу тратить. Вот столько, ну, это Ян да, это подростковый роман. Так, ну хорошо, это все не читали, хотя вот я читал «Колме mm-hmm. обаенные. Ну, Бог вам судья. Почему-то, ну, почему Бог мне судья, дурацкая, вроде она, но в конце я плакал. Ух. Mm-hmm. Я, закончил, я много раз нравится. смотрел
1: фильмы, я вот я и «Властелин колец» тоже не читал, потому так, что я... любимый гей увиливает ведущий. Так, ну мне нравится, конечно, вот я говорил, что я фанат Майкла Каннингем, поэтому мне очень нравится Плоть и кровь», наверное, самое любимое мое, что сейчас есть из него. Хотя там много очень героев, это эпос на три поколения, и там очень много разных героев, и геев, и не геев, и там есть и «Драквин», даже какой-то момент старый появляется, там очень много всех. Угу. Маленькая жизнь безусловно великий роман с точки зрения того, как он написан, это реально очень классный язык, и я был им совершенно зачарован и не мог оторваться из-за языка, несмотря на Целый то, что год. там происходит какой-то пиздец, беспросветный. Оторваться. Но из последнего я могу выделить роман Эндрю Грира под названием "Лишь" в нашем переводе. Он получил Пулитцеровское угу. премию И это, на удивление, позитивный гей-роман. Главный герой гей, причем стареющий гей. И раньше меня это отпугнуло бы на пушечный выстрел, потому что я очень боюсь призрака будущего Рождества, это литературная отсылка из, так, Диккенса. из Диккенса. Вот а, я а, да. боюсь, что он мне как Скруджи покажут мое будущее, а я не хочу видеть, потому что я как только я понял, что я гей, я тут же стал рисовать себе ужасные картины собственной старости. А какие? Разумеется, одинокой старости, старости заброшенной никому Грязная не нужной, грязной собачкой, я бы даже сказал какие-нибудь, прохоли же не практически какие-то грязные. Это сор... вне
0: зависимости независимости от ориентации. Потому
1: что я думал о том, что вот если ты гей в России, ну ладно там ты еще молод, ты хороший с собой, ты можешь найти mm-hmm. себе что-то. Вот если вот я буду старым, то все, я уже точно никому не нужен, я буду одинок. Разумеется, не будет никакого жены, мужа, детей, и я вот буду стакан воды некому подать. Mm-hmm. Она что, покрепче денег не будет? Вот. Ну, давайте и...
0: как-то договоримся, что я вот, вам и... привезу и... воды, если в вашей старости... Ну, вы будете как молодые, Нет, чтобы дать человека. Мне 22, да, В дверь внезапно, как Я, скажу, что у меня, мне кажется, есть... Вот сейчас я расскажу да. через дорогу от меня, такой дом, а вот вы с Подчеркнем это еще раз А я прям окраинный-окраинный И вот рядом со мной Я ездил
1: к вам в гости, вы реально живете в этой жопе Это Это дальше, чем электроугли.
0: Нет, это ближе, чем электроугли. Но, простите. Э, так сказать, нет, нет, простите жителей электроугли. Смысле, я, мне кажется, сейчас я случайно оскорбил опять людей. Электроугли – это какие-то, значит, что? Икры, что ли? Получается так, если опускаться вниз. А что там, где пятки тогда в нашем отечестве? Ну, неважно. И я хочу хороший, полезный орган. Напротив меня есть такой дом. Вот такой обычная панелька, такая грязненькая, такая как бы в подтеках, И в ней живет мужчина, которого я считаю геем что он не гей, угу. может, он просто, так сказать, европеец была такая игра, гей или европеец. — Да вы не знаете, что, кем вас считают Да, этому. не знаю, плевать. Но вот я считаю, что он старый гей, он такой как бы уже артритный, Ой. и вот это все. И у него такая грязная собачка, какая-то слишком артистичная шапочка, и вот он с этой такой желтой баллонкой ходит. Это, конечно, угнетает, да?
1: Угу. — и тут у меня был такой тоже случай, я помню даже рассказывал, как-то здесь в этом подкасте, но все равно, блядь, кто-то какие-то мелочи, как mm-hmm. я как-то шел в очень плохом настроении после какого-то разрыва, собственного в кофемании посетить. Собственного разрыва это как? Ну я разорвал в смысле с отношениями с молодым человеком. А ah, вот так. Вот, то есть не чужого. Mm-hmm. Взял значит вина, один сел значит, мы погрущу. И вот mm-hmm. пришел значит такой более возрастной, чем я, очевидный гомосексуал. Так. За соседний столик он сел в полностью пустой кофемании. Значит, сначала он пытался заказать книгу, так. а потом он выяснил, сколько он стоит. Переначал свой заказ на водку. Вот, и пока ему несли три рюмки водки... Три рюмки. То, ну, у него был план на вечер и он достал из своей сумки огромный баллон лака для волос и стал поливать им, значит, свою mm-hmm. шевелюру редкую, и в том числе меня, Вы к бешенством за соседним столиком, А-а-а. и я бы в этом облаке лака для волос. Лак-прелесть. Какая-то такая вещь. И он потом повернулся ко мне и сказал, «Молодой человек, скажите, у меня волосы хорошо лежат?» Я думал, он я...
0: вам, и вы тут будете. <свят> <свят> я, а это то, что я подумал. Я подумал, блин, вот не приведи Господь. Послушайте, Слава, нет. Вы сидите, блядь, в кофемане вдвоем. Жрете, значит, какие-то там напиточки. Ваша жизнь удалась с этим престарелым геем. Вы молоденький геем, престарелый, но прекрасная жизнь. Вот если бы он в Рюмышной сидел там на дне Саратовского, вот тут, наверное, сложнее. Потому что мир, где много денег, он более как бы признающий. Да, ну сидит гей, ну никто не ну, не да. блюнет. Поэтому тут пош мир. Вы не бойтесь. Просто зарабатывайте побольше откладывайте. Сейчас я гораздо
1: меньше боюсь, я пытаюсь, я пытаюсь. А, вот. И как раз этот роман лишь он угу. очень сильно отличается от а, привычной пулицеровской гей-прозы, угу. потому что он гораздо меньше степени про гомофобию, про травлю, про вот эту всю травму, перенесенную угу. с детства. Это не маленькая жизнь, угу. это на удивление... Позитивный сатирический роман, где автор, который легко угадывается опять же в чертах главного героя, подтрунивает над главным героем по-доброму, и он не пытается вот как-то жалость заработать mm-hmm. или вот куда-то драму показать здесь. Mm-hmm. Да? И я читаю, понимаешь, меня это не так уж и триггерит, и я на самом деле не так уж и боюсь будущего. И я рад, что и у главного героя на самом деле все не так уж и плохо. <музыка> это вот Радостный, я такой очень experience,
0: мало I mean. читаю вот прозу я, чтобы герои были геи, потому что я когда читаю это я тупею немного. Мне сразу я делаю сентиментальным, mm-hmm. вот, читаю, плачу, вот это вот колмы баяны, вот это все, узнаю брата и думаю, как это мило. Вот это как про собачек, да. Вот есть такие люди, которые умиляются инстаграмом, там с мопсиками, например, что у них мопсики, да? И вот ты умиляешься, умиляешься, и вот я так же, как на инстаграм с мопсиками умиляюсь всему, где есть геи. Геи. И я поэтому стараюсь Абсолютно это не особо... У меня там уже грамм на половину... собаки на половину гея. Геи. Ну вот, но я помню один роман, который мне кажется до сих пор прекрасным гейским романом, потому что про геев, но он как-то больше, чем гей роман. Это роман да, Холлингхерста, который называется ⁇ Линия красоты ⁇ Его переводили когда-то, а потом перестали переводить, Прекрасный такой британский роман про юношу, который осознает себя геем и живет при этом в таком очень пош-английском обществе, которое на прием к себе домой может запросто пригласить Маргарет Тэтчер. И там как бы почти вот Диккенс, если бы он писал про геев. но там еще и спит, вот это все. Очень мне понравилось ужасно, но его не переводили что-то больше. Угу. И вообще этого Хулинг Хёрста, хотя он прекрасный писатель, но, вероятно, из-за того, что вот он очень гейский, и по нему не сняли кино проклятое какое-нибудь, ну да. то его вот и не переводят.
1: Наверное, я завершу тогда наш сказать, эфир. эфир. Спасибо большое, Юра, за то, что пришел сегодня и был так откровенен. Спасибо тебе за книгу. Правда, рекомендую ее почитать тем, кто любит книги. Вот так? Вот так вот, а? да? Да, хм. да. Если не любите, то сами решайте. Просто купите, а, вот.
0: можно не читать.
1: Может, просто прислать тебе денег, может, телефон просто зачем не тратить? хорошо.
0: У меня закончился первый тираж.
1: Книга ваша, реально, с подписью Татьяны Толстой, не с подписью, ладно, с автографом. В общем, с посланием Татьяны Толстой, доброжелательным, лежит на центральных полках книжный магазин «Москва», а моя, там нужно вбить в поисковики, тресса чтобы найти ее. И, в принципе, все равно радуюсь. Я Пусть все равно еще. радуюсь, что там есть какие-то сотни людей, которые ее купили. Благослови вас, Господь! Вы лучшие люди в мире. Может быть, вам понравится также книга Юрия Каракура «Фарфор» Накидывайте, читайте, хвалите, ругайте, в общем, на- находите там себя. И в каждой находилось себя, как пела группа Винтаж. Потому что очень круто, что есть книга, в которой также можно найти себя. Не какую-то американскую версию себя из параллельной американской реальности, а реально прям себя вот какой-то есть с санками и в шапке петушок. Спасибо большое вам, что слушали нас. И до следующего выпуска. Пока.
0: Пока. (laughs) (laughs) Странный голос.